0: Kann ich Unternehmen was dabei helfen, klar zu
1: verstehen, wo und wie, wie sie
0: am besten ich in das Warum Thema Kommunikation, Zusammenarbeit keiner zum und Change
1: arbeiten? Was, was ist eigentlich
0: neu mit gut? einem
2: Artikel und im Internet, habe ich doch alle erreichen und
0: vielleicht auch mal traditionell. Sein. Was muss die Zielgruppe wirklich wissen? Komma zum Punkt. Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Willkommen zu Folge 18 von Komma zum Punkt. Und ich begrüße auch gleich direkt zu Anfang Dörte Wickenhagen von Battlesman, die dort seit 2018 das Thema Lernkultur im Konzern verantwortet. Hallo Dörte. Hallo Marc, grüß dich. Hi, und des Weiteren begrüße ich Gabriele Becker, seit zehn Jahren Teil der Battlesman University und verantwortet da seit 2016 das Leadership-Programm Portfolio. Hallo Gabi. Hallo Marc. Und ich bin wie immer Marc Haferkamp, Berater bei Comha Consulting. Ja, wir wollen heute in der Folge über das Thema Lernkultur im Unternehmen sprechen. Ähm, wir haben ja Ende September die zweite Collaboration Conference, Rhein-Neckar, die in den Design Offices in Heidelberg stattfindet, auf die ich mich auch schon ganz besonders freue. Und Gabi und Dörte sind beide Referentinnen auf der Konferenz. Und wir dachten, wir wollen in dem Podcast das Thema schon mal etwas beleuchten und uns dazu genauer austauschen und sind sicher da, dem einen oder anderen von euch den einen oder anderen Impuls mit auf den Weg zu geben. Fangen wir mal bei euch beiden in eurem Werdegang an und dann würde mich natürlich auch interessieren, wie ihr eigentlich zu dem Thema Lernen eigentlich gekommen seid. Das ist ja generelle Moments in aller Munde im Unternehmenskonzept die lernende Organisation. Dazu fangen wir vielleicht mal bei dir an.
1: Ja, gerne, Marc. Ähm, wie du ganz richtig gesagt hast, ich bin seit vier Jahren jetzt Teil der Bertelsmann University und dafür das Thema Lernkultur verantwortlich. Bei Bertelsmann bin ich aber schon ein bisschen länger und das seit knapp acht Jahren in dem Corporate-Bereich und habe mich da immer sehr stark um strategische Change-Projekte gekümmert und da auch insbesondere im HR-Bereich und da die Transformation. Äh, im Bereich HR Systems insbesondere gekümmert. Also so bin ich dann auch über HR, HR-Transformation zum Thema Lernen und dem Thema Lernkultur eigentlich gekommen. Äh, vielleicht noch mal ein paar Worte kurz zu Bertelsmann University. Äh, die Bertelsmann University ist die zentrale Weiterbildungseinheit bei Bertelsmann die sich ja mit ihrem Angebot zum einen an das Top- und Senior-Management richtet und Führungskräfte durch gezielte Programme, sage ich mal, dabei unterstützt, Strategien zu implementieren und auch Organisationen zukunftsfähig zu gestalten, aber auch strategische Kompetenzen, wie zum Beispiel, was jetzt ja auch sehr stark überall diskutiert wird im Bereich Tech und Data zentral durch entsprechende ja, Trainings- und Maßnahmen aufzubauen und hinzu kommt, haben wir noch ein sehr großes digitales Weiterbildungsangebot für alle Mitarbeitenden konzernweit, welches wir dann zur Verfügung stellen. Das ist sozusagen die Organisationseinheit, bei der Gabi und ich tätig sind.
0: Mhm. Gabi? Ja, ich bin seit 20 Jahren, habe ich gerade nachgerechnet ähm, bei Bertelsmann, auch in ganz unterschiedlichen Einheiten, allerdings immer im HR-Bereich, im Bereich Talentmanagement Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und wie du schon gesagt hast, seit zehn Jahren bei der University und seit sechs Jahren gemeinsam mit meiner Jobsharing-Partnerin Britta verantwortlich für das Leadership-Programm-Portfolio. Dörte hat gerade gesagt, dieses Angebot für Top- und Senior-Management, ähm, das ist was, was die Britta und ich im Bereich Leadership maßgeblich in den Fokus nehmen. Und dabei geht es sehr stark immer darum, Führungskräfte in ihrer Rolle zu unterstützen, aber eben auch sie als Gestalter der Organisation anzusprechen und äh, alle Themen darum zu vermitteln und anzubieten.
2: Okay, fangen wir vielleicht auch mal mit dem Begriff Lernkultur an. Kulturen gibt es ja viele, zumindest wird auch im Unternehmenskontext sehr viel über Kultur geredet, Unternehmenskultur ähm, und dergleichen. Das ist ja vielleicht für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer schwer zu fassen. Was würdet ihr unter Lernkultur verstehen, wie würdet ihr das beschreiben?
1: Das ist ganz richtig, wie du sagst, es gibt ganz unterschiedliche Kulturen und es wird unterschiedlich definiert. Und ich glaube, da ist auch wichtig, genau das auch mal festzuhalten für, das, für den Begriff Lernkultur, dass es eben nicht die eine Definition oder das eine Verständnis davon gibt. Ähm, wie wir das bei Bertelsmann sehen, dass im Endeffekt grundsätzlich, in welcher Art und Weise das Thema Lernen von Mitarbeitenden und auch den Organisationen gelebt wird. Und konkret bedeutet das, dass also bei den einzelnen Mitarbeitern aktiv das in vieler Munde auch sehr bekannte Wort Growth Mindset zu stärken. Also da geht es darum, eben auch selbstorganisiert und eigenverantwortliches Lernen zu verankern, aber eben auch die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, um Kompetenzen effektiv auch entwickeln zu können um daran wiederum maßgeblich dabei zu unterstützen, eben auch die Ziele der Organisationen umzusetzen. Und ähm, wenn wir das so für uns betrachten, haben wir das, vielleicht kann man das so in eine Art Drei-Säulen-Logik einsortieren. Und es geht dabei, eben zum einen um notwendige Möglichkeiten, Lernmöglichkeiten zu schaffen, also das was, das Angebot, zum einen ähm, die Themen, also die Anbieter, die äh, eigentlichen Trainings, ähm, aber auch eben, wie das abgerufen werden kann. dass hier sei das Stichwort zum Beispiel Technologie genannt. Das heißt also, wie und wo kann ich diese Trainings mir angucken? Wie wird das distribuiert? Und das ist sicherlich auch, äh, insbesondere in den letzten zwei Jahren, wenn man da so ein bisschen drauf rückt, immer eine wichtige Rolle spielt und gespielt hat. Gleichzeitig geht es aber auch um Lernfähigkeiten, so wie wir das bezeichnen. Also das muss man sich so vorstellen, ich kann das beste Angebot anbieten, aber wenn ich nicht verstehe, warum ich das nutzen soll oder auch kann und wie ich es am besten nutzen will, das heißt mit welchem Ziel dahinter und wo ich eigentlich hin will, dann bringt mir das auch nichts. Gleichzeitig, und das ist so die letzte Säule, ist es diese Lernumgebung, also eher das Wie. Und hier spielen stark auch so soziales und vernetztes Lernen sicherlich eine Rolle, aber eben auch Rolle von Führungskräften und den einzelnen Mitarbeitenden und HR, um das eben auch zu fördern. Ich weiß, das war jetzt eine relativ lange Antwort, ähm, mhm. Aber es geht mir auch darum, dass es, glaube ich, einfach wichtig ist, zu verdeutlichen, dass es das ein Zusammenspiel dieser Faktoren einfach ist. Und es ist nicht das eine, was eine Lernkultur ausmacht, sondern die müssen alle irgendwie zusammenspielen, dass man wirklich von einer Lernkultur sprechen kann.
2: Du hast das Stichwort Growth Mindset genannt. Ich glaube, es gab irgendwann vor einigen Jahren mal ein Buch von einer amerikanischen Psychologin, das ähm, so hieß. Könntest du das noch vielleicht äh, etwas erläutern, was damit gemeint ist?
1: Ja, das Growth Mindset ist im Endeffekt... Das Verständnis äh, eines kontinuierlichen Lernens, also dieses Wachsen, dieses Verständnis darüber selber zu entwickeln, dass ich maßgeblich in dem sogenannten Driver Seat bin, ähm, um mich weiterzuentwickeln und eben salopp gesagt auch stehen bleiben keine Option ist und gerade in den jetzigen Zeiten.
2: Jetzt merkt man ja auch, also Stichwort jetzige Zeiten, jetzt merkt man ja auch gerade an der Tatsache, dass wir uns darüber unterhalten, dass das das Thema der Konferenz ist, dass es eben gerade ein Trendsthema ist. Das heißt, es ist ein Thema, das nicht nur uns drei beschäftigt, sondern wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt in die Folge reinhören und viele, viele, viele andere Menschen und Organisationen da draußen. Und da stellt sich natürlich die Frage nach den Hintergründen. Also warum... Ist das in aller Munde? Warum ist Lernen, die lernende Organisation, die Lernen in der lernenden Organisation aktuell so ein großer Brenner?
0: Und vielleicht greife ich das mal auf. Ich glaube, was wichtig ist, ähm immer wieder sich deutlich zu machen, dass Lernen schon immer wichtig war. Aber genau wie du sagst, gerät das gerade sehr in den Fokus und ist in aller Munde. Und man kann sich jetzt die Frage stellen, warum ist das so? Und ich glaube, da gibt es mehrere Aspekte äh, zur Beantwortung. Eines hat sicherlich damit zu tun, dass sich die Welt und damit die Geschäfte fast aller Unternehmen rasant verändern, kontinuierlich verändern, dass sich damit Arbeit in den Unternehmen verändert, dass sich die Anforderungen an Mitarbeitende und an äh, die Rollen in den Unternehmen ähm, verändert und das einfach zu einem permanenten Veränderungsdruck auf Seiten der, der Menschen sozusagen führt. Also kein Berufsbild, keine Rolle in Unternehmen bleibt im Moment so, wie es in den letzten 20 Jahren gewesen ist, würde ich jetzt mal als steile These behaupten. Das wiederum führt dazu, wenn man weiterhin produktiv und gut seine Arbeit machen will, kommt man gar nicht umhin, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Das muss schnell passieren, immer dann, wenn eine neue Anforderung auf mich zukommt, das heißt, ich kann nicht warten, dass HR mir irgendein Seminar vor die Nase setzt, sondern ich muss lernen, mir selbstständig Informationen zu suchen, die ich für aktuelle Herausforderungen brauche. Das ist das, was Dörte eben mit selbstgesteuertem Lernen meinte. Was, glaube ich, auch besonders ist, ist, dass Lernen etwas ist, was alle Mitarbeitenden, Führungskräfte beschäftigt, weil sich eben auch alle Rollen verändern. Also keiner kann sich mehr davon ausnehmen. Wir müssen alle dazulernen und das permanent. Und ähm, das bedeutet, dass Lernen in einem Ausmaß in Organisationen stattfinden muss, wie das, glaube ich, bisher so noch nie da gewesen ist. Mhm. Ähm, ich glaube, ein zweiter wichtiger Aspekt ist, dass eben durch technologische Veränderungen und durch digitale Transformationen sich auch sehr viele Rollen und äh, Skillprofile in den Unternehmen ähm, verändern. Gerade eben Profile im Bereich Tech and Data, digitale Skills, Vernetzung äh, werden immer mehr benötigt. Diese Skills sind eben noch relativ neu und deshalb auf dem Arbeitsmarkt noch nicht in dem Maße verfügbar, wie Unternehmen solche Rollen zu besetzen haben. Und das führt dazu, dass die Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt eben buhlen um die gleichen Profile, um die gleichen Menschen und eigentlich ihren Bedarf an diesen Skills durch Rekrutierung nicht decken können. Und deshalb wird es in den Organisationen so wichtig, dass man mit den bestehenden Mitarbeitenden äh, sozusagen diese neuen Skillprofile entwickelt. Das ist dieses inzwischen auch äh, bekannte Stichwort Reskilling, Upskilling. Also man versucht sozusagen die zukunftsfähigen Skills und Profile in der eigenen Organisation aufzubauen, was eben nur durch massive Lernanstrengungen sozusagen äh, ermöglicht wird.
2: So wie du es jetzt beschreibst, klingt das ja auch nach, ähm, da steht eine Menge Druck dahinter. Ne? Also das äh, du schreibst ja da Anforderungsprofile, die heutzutage auch bestehen. Und ich würde mal unterstellen, Lernen ist ja erstmal ein Begriff, der wahrscheinlich... Also, jedenfalls von vielen Menschen auch positiv besetzt ist. So man da jetzt nicht erstmal irgendwelche stressigen Phasen an der Schule oder an der Universität mit assoziiert, ist wahrscheinlich für viele Menschen lernen, die Möglichkeit, sich selbst zu entwickeln, sich selbst zu entfalten, ja, was, was Positives. Und meine Frage wäre da, wie erlebst du das denn aus deinen bisherigen Erfahrungen, ist das für die, für die Menschen heutzutage, für die Mitarbeitenden in den Organisationen etwas, was sie stresst, dass sie da wirklich ähm, am Ball bleiben müssen, dass es da auch eine gewisse Anforderung gibt, mit den Veränderungsschritt zu halten oder wird das eher positiv erlebt?
0: Dörte, ich fange vielleicht mal an. Du kannst dann mhm. gerne ähm, ergänzen. Ich glaube, dass das individuell sehr unterschiedlich ist. Dörte hat gerade das Growth Mindset ähm, angesprochen, also diese tiefe Überzeugung, dass ich alles lernen kann im Leben, was mir wichtig ist. Und es gibt eben Menschen, die diese tiefe Überzeugung mitbringen und die sich dadurch eher selbstwirksam fühlen, die daraus Kraft äh, und Optimismus schöpfen, also denen das sozusagen naturgegeben ist. Und es gibt andere Menschen, für die bedeutet Lernen Veränderung und Veränderung kann auch Angst machen. Das heißt, je nachdem, in welchem Kontext ich lernen möchte, schrägstrich lernen soll oder muss, ähm, kann das natürlich mit ganz unterschiedlichen Emotionen ähm, auch verknüpft sein. Und ähm, Dörte hat gerade in diesem Drei-Säulen-Modell auch die, die Lernumgebung geschildert. Ich glaube, was Unternehmen tun können, um Menschen in ihrer Individualität, und ihren unterschiedlichen Haltungen zum Thema Lernen gut abzuholen, ist eben eine Lernumgebung zu schaffen, die positiv ist. Also die Lernen als etwas Zukunftsorientiertes, ja, Positives vermittelt und nicht als etwas, was man tun muss, damit man seinen Job behält, sozusagen. Mhm. Dörte, möchtest du noch ergänzen? Also ich fand das sehr, sehr gut. Gabi
1: hat gesagt, gar nicht so viel zu ergänzen. Ich glaube, das, was man vielleicht noch sehen kann, ist natürlich auch das, was Gabi in ihrer, es wird alles schneller. Ne? Die Zeit ist sozusagen auch ein kostbares Gut und es ist noch kostbarer geworden. So, und jetzt ähm, steigt die Anforderung auf der einen Seite und die Zeit, schwindet auf der anderen. Und das ist natürlich ein Gegensatz, der schwer ist, auch von Mitarbeitenden. Wie gehe ich damit um? Wie schaffe ich das? Auf der einen Seite ähm, ne, dem Business gerecht zu werden oder meine Aufgaben, die ich jetzt mache, aber gleichzeitig mich weiterzubilden und äh, zu lernen. Da ist sozusagen auch ein Hinderungsgrund, wenn man sagt, ach nee, dann so... Ich will nicht sagen, dann lasse ich es, aber das ist dann, dann fällt das hinten runter, wie so oft. Ne? Und ähm, ich glaube, dass da, wie du ganz richtig gesagt hast, Gabi, da gibt es eben auch die zwei unterschiedlichen oder wie du gerade die zwei äh, unterschiedlichen Persona da beschrieben hast. Dem einen fällt das leichter, dem trotzdem entgegenzuwirken, und der andere lässt sich dadurch eher, ähm, ja, abschrecken, um es mal so zu sagen.
2: Wie ist es denn, wie habt ihr es denn in den letzten Jahren ganz aktuell erlebt? Ich meine, wir hatten jetzt zwei Jahre lang eine Pandemie, die ja auch die Arbeitsweisen in den Unternehmen, ich will nicht sagen gestört, aber durcheinandergebracht und massiv verändert hat. Und wir haben natürlich das Thema Technologien, könnt ihr jetzt schon wieder sagen, gut, das verändert schon eine ganze Weile das Arbeiten recht massiv und auch das Lernen, vor allen Dingen das Lernen recht massiv. Aber wie habt ihr das jetzt aktuell so erfahren? Welche Trends lassen sich da im Hinblick auf das Lernen ausmachen? Also wie hat das vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren, sage ich mal, welchen Einfluss haben die Begebenheiten der letzten zwei Jahre auf das Lernen in den Organisationen gehabt?
1: Ich glaube, was du gerade schon richtig angesprochen hast, also auf der einen Seite ist es die Art und Weise. Und zwar, wie gelernt wird das. Und da hat die Pandemie sicherlich eine wahnsinnige Beschleunigung auf zum einen das Durchführen, als auch auf die Nutzung von digitalen Trainings und Maßnahmen stark beeinflusst. Diese Annahme von, ich bilde mich weiter durch ein digitales Training, war einfach auch gegeben, weil es war ein kompletter Wegfall von, Trainings, die an einem Standort durchgeführt wurden oder in einem Hotel oder wo auch immer. Das gab es ja nicht. Das heißt, es musste sozusagen dieser digitale ähm, Faktor einfach genutzt werden, um eben auch am Ball zu bleiben. Gleichzeitig eben aber auch sehr stark, was man gemerkt hat, dieses soziale Lernen, was wir als soziales Voneinander miteinander lernen, dieses Austauschen, dieses Vernetzen, ähm, wurde auch positiv durch die Pandemie. Einfluss, weil es einfach durch Digitalisierung auch einfacher ist, Wissen und Skills, ähm, sage ich mal, auszutauschen und das nicht nur in meinem kleinen Team, sondern über Organisationsgrenzen einfach hinaus. Vielleicht einfach mal als Beispiel, wir haben bei Bertelsmann ein ähm, konzernweites Format, was erst ein Präsenzformat eigentlich war. Und durch die Pandemie haben wir in der Bertelsmann University relativ schnell den Schalter umlegen können und gesagt, daraus können wir ein digitales Format machen. Das ist der Your Campus, so heißt das. Und zwar ist es ein, ja, ein Peer-to-Peer-Format, wenn man so will. Das heißt, das ist von Mitarbeitenden für Mitarbeitende, voneinander lernen, und im Endeffekt hat das die Möglichkeit eröffnet, dass da Kolleginnen und Kollegen sich ausgetauscht haben, zum einen über ein Skillset oder ein Wissen mit anderen, die aus anderen Organisationen kamen, die sie aber so hätten vielleicht auch gar nicht kennengelernt unter den in Anführungszeichen präpandemischen Gegebenheiten. Und daran sieht man, was die Pandemie noch dafür einen Einfluss hatte. Ähm, gleichzeitig sehen wir aber auch, dass zum Beispiel die sogenannten hybriden Formen, das heißt ein Teil digital, ein Teil immer noch mit einem physischen Anteil von Training, auch zunimmt. Und das wird auch aus unserer Sicht so bleiben, insbesondere da, ähm, wo es einen gemeinsamen Austausch braucht oder auch gemeinsames Erarbeiten von Erkenntnissen. Gabi, magst du?
0: Ähm, ja, vielleicht ähm, noch eine Ergänzung auch zu der Frage, was hat denn die Pandemie gemacht, was für mich wirklich ähm, augenöffnend war. Also, ich glaube, dass sowohl die Lernenden als auch wir als sozusagen ExpertInnen für, für Lernen total dazugelernt haben. Also, ich kann mal aus unserem äh, Portfoliobereich der Leadership-Programme also aus dieser Perspektive sagen: Die Britta und ich, wir hätten vor der Pandemie immer gesagt, Leadership-Programme, also Programme, die darauf fokussieren, sich sehr mit der eigenen Rolle zu beschäftigen und starke Reflexionselemente äh, beinhalten, die würden wir nie digital machen. Das war für uns so ein Glaubenssatz. Ne? Wir hatten immer so das Gefühl, das geht nicht. Deshalb haben wir es auch nicht ausprobiert. Während der Pandemie ging es nicht anders und dadurch haben wir angefangen, digitale Sachen zu machen in einer Zielgruppe von der wir ebenfalls Stein und Bein geschworen hätten, dass die sich nie auf digitale Programme einlassen. Also dass sozusagen der Kontext des schönen Hotels eben auch hochrelevant ist. Und wir wurden in beiden Aspekten total überrascht, dass eben viel mehr digital möglich war, als wir je für möglich gehalten haben. Und dass da eine Intensität und auch ein ähm, sehr persönlicher Austausch ermöglicht wurde im digitalen Raum, den wir vorher nie für möglich gehalten haben. Und das war eben auch für uns als diejenigen, die die Lernformate designen, sozusagen spannend. Und ich persönlich muss sagen, ich erlebe das auch im Nachhinein als einen echten Befreiungsschlag. Also weil wir plötzlich so viel mehr Möglichkeiten haben, tolle Formate uns zu überlegen mit der Freiheit. Und jetzt komme ich zu den hybriden Formaten dörte, die du gerade angesprochen hast. Also sehr gezielt, sich zu überlegen, welche Inhalte und auch welches Ziel verfolge ich mit welchem Format. Und immer dann, wenn es eben vor allem um Informationsweitergabe geht, um Präsentationen von Content, sind die digitalen Sessions hervorragend, weil sie Leute synchronisieren, aber ohne große Reisezeiten äh, zu erfordern. Die behalten wir auf jeden Fall bei. Und andere Aspekte, wie du gesagt hast, Dörte, wo es stark um Austausch geht, wo es vielleicht auch darum geht, gemeinsam Dinge zu gestalten, merken wir, dass nach zwei Jahren Pandemie eine große Sehnsucht nach dem physischen Raum auch wieder auftaucht. Und jetzt diese Möglichkeiten zu haben, Programme zu bauen, die sozusagen das Beste aus beiden Welten miteinander verknüpfen und sehr gezielt einsetzen, das finde ich persönlich eine ganz tolle Möglichkeit. Was glaube ich noch eine Zweite, eine zweite Konsequenz aus Pandemie auf der einen Seite, aber auch dieser Geschwindigkeit, über die wir schon gesprochen haben, ist, ist, dass man, glaube ich, zunehmend weggeht von so langen Lernformaten, also drei Tage Seminar vor Ort und immer stärker versucht, kleinere Lerneinheiten über einen längeren Zeitraum zu streuen und dazwischen immer wieder Phasen hat, wo man das Gelernte auch anwenden und üben kann. Und damit machen wir ähm, aktuell sehr, sehr gute Erfahrungen, also weg von diesen Blockseminaren hin eher zu länger angelegten Lernreisen, wo es immer wieder Berührungen äh, mit den Lernenden gibt, wo vielleicht Inhalte vermittelt werden, wo es danach aber in einen, Übungsprozess im eigenen Kontext oder vielleicht sogar mit dem eigenen ähm, Team geht, sodass das Gelernte aktuell dann immer sofort verankert werden kann. Ähm, und das halten wir für, für eigentlich das Lernen der Zukunft, weil man dadurch diese Sollbruchstelle zwischen Seminarraum und eigenem Kontext ähm, einfach deutlich reduzieren kann. Vielleicht auch dazu, ich, ich weiß, ich rede sehr lang, aber trotzdem vielleicht auch dazu noch ein Beispiel ähm, aus unserem eigenen Portfolio. Wir haben ein Format entwickelt, was sich nicht an Individuen, sondern an Teams richtet. Wir nennen das das Leadership Lab. Der Hintergrund war, dass wir häufig nach Veranstaltungen von Teilnehmenden gehört haben. Das hat mich total inspiriert. Ich bin ganz motiviert, das in meinem Kontext umzusetzen. Und wenn diese Menschen dann aber wieder in ihren Arbeitsalltag zurückgekehrt sind, dann ist diese Motivation häufig enttäuscht worden, weil es so schwergängig war, die Menschen im eigenen Team zu bewegen, das Gelernte mit umzusetzen. Und dass wir deshalb äh, jetzt gerade gute Erfahrungen damit machen, intakte Teams einzuladen und äh, in Programmen befähigen, Dinge, die sie lernen, direkt als Team auf ihren Kontext äh, anzuwenden und zu üben. Und das ist, glaube ich, auch so ein neues Format, was das selbstgesteuerte und in die Arbeit integrierte Lernen sehr unterstützt.
2: Wow, also man könnte es ja jetzt schon darauf runterbrechen, dass wir in den letzten ein, zwei Jahren einen äh, echten Sprung nach vorne gemacht haben, oder?
0: Ich glaube, wenn man das ganze andere Gruselige der Pandemie mal negiert, <lacht> dann würde ich sagen ja, <lacht> was das Thema Lernen angeht schon.
2: Ihr habt zu Beginn des Gesprächs ja auch den Begriff Lernkultur schon sehr schön definiert und beschrieben. Bevor wir jetzt noch über eine andere Kultur, die damit einhergeht, sprechen, würde ich mich mal interessieren, weil das habe ich vielleicht noch nicht so ganz verstanden, jedenfalls könnte ich da keine Antworten selbst geben. Also wenn mich jetzt jemand nach der Lernkultur in meinem eigenen Unternehmen fragen würde, dann würde ich wahrscheinlich schon in Schleudern kommen. Ich könnte mir natürlich irgendwelche Schlagworte überlegen, wie, wie das Lernen bei uns gelebt wird. Aber wenn euch jetzt jemand nach einem Rat fragt, wie er am besten die Lernkultur in seinem Unternehmen ähm, erfasst oder ein Bild sich davon macht, was würdet ihr ihm raten, wie er da herangehen soll?
0: Erstmal würde ich sagen, oha, dickes Brett. <lacht> also ich glaube, Lernkultur wie generell Kultur, also Kulturaspekte in Organisationen ähm, ist ein weites Feld und aus meiner Sicht insgesamt schwer zu messen. In meinem persönlichen Verständnis ist Kultur eigentlich die Gesamtheit gezeigten Verhaltens ja. ähm, in einem definierten Kontext und das sowohl auf individueller Ebene, also das Verhalten von Menschen, ähm, aber eben auch das Set an Vereinbarungen, an gelebten Routinen, an Practices, also all das macht für mich Kultur aus und das ist natürlich ein wahnsinnig komplexes Gebilde. Und ähm, es gibt immer wieder natürlich Überlegungen, wie man sowas über KPIs klug messen kann. Dörte, vielleicht kannst du dann gleich auch dazu ähm, was sagen. Ich glaube aber, dass das eben immer nur ein sehr reduziertes Abbild ist von dem, was Kultur eigentlich ausmacht. Und ich glaube, der zweite Aspekt, der wichtig ist im Hinterkopf zu behalten, Kultur entsteht in Reaktion auf formale Strukturen in Organisationen. Also wenn man wissen will, wie eine Kultur ähm, ist oder warum eine Kultur ist, so wie sie ist, dann macht es immer auch Sinn, nicht nur auf das Verhalten von Menschen zu gucken, sondern auch zu schauen, welche formalen Strukturen habe ich eigentlich implementiert, die sozusagen den Rahmen für das menschliche Verhalten bieten. Also wenn ich will, dass Menschen miteinander kollaborieren, aber gleichzeitig harte individuelle Ziele setzen, nach denen auch incentiviert wird, dann beißt sich das. Das heißt, man muss auch immer schauen, wie sich Verhalten und damit Kultur und formale Strukturen, also wie die miteinander in Verbindung stehen.
1: Absolut, Gabi, da reden wir auch viel drüber. Also insofern, es ist dieses Oha, was Gabi am Anfang gesagt hat, es ist ein dickes Brett. Es ist Kultur messbar zu machen, auch an harten KPIs, wie du das gerade gesagt hast, man hat Indikatoren, sicherlich, ne? also man kann darauf gucken, wenn man ähm, sehr nach harten Facts guckt, wie viele Lernstunden gibt es denn zum Beispiel, ne? also das geben Systeme her, wie Learning Management Systeme, wo im Endeffekt ja alles einfließt und man kann gucken, wie viele sind das dann durchschnittlich pro Mitarbeitende und äh, man kann auch Je nachdem, wie versiert sozusagen der Aufbau dieses Systems ist, auch gucken, was wird denn gelernt und wo wird denn gelernt. Also da gibt es schon Indikatoren. Aber es ist, was ich auch eingangs gesagt habe, als wir so ein bisschen definiert haben, es ist ja eine Summe aus unterschiedlichen Faktoren, die eine Lernkultur ausmachen. Das heißt, ich muss mir auch ganz unterschiedliche Dinge angucken. Also zum einen geht es da auch um das Thema Führung, es geht zum anderen eben auch um, wie transparent wird denn Wissen geteilt und wie fühle ich denn, dass ich auch im Sinne von Fehlerkultur auf Dinge aufmerksam machen kann, wenn vielleicht was nicht so gut gelaufen ist und nutzt man das dann auch, um im Endeffekt daraus zu lernen und ähm, das auch so gut wie möglich nicht nur für sich zu behalten, sondern eben auch, und da wieder das Stichwort Transparenz, mit anderen zu teilen, ähm, dass das dann nicht wieder passiert. Also es ist nicht einfach. Ähm, wir haben, kann ich vielleicht auch als Beispiel nochmal sagen, wir haben bei Bertelsmann immer eine äh, Mitarbeitende-Befragung alle zwei Jahre und auch da muss man sagen, Bertelsmann, wer das nicht kennt als Konzern, wir sind ein sehr, sehr heterogenes Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Geschäftsbereichen, also mit Unternehmensbereichen. Und die haben nicht nur unterschiedliche Geschäftsmodelle, natürlich haben die auch unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Lernkulturen und die werden unterschiedlich auch schon ausgelebt. Die sind unterschiedlich weit, das heißt, ähm, da jetzt auch zu sagen, wie sieht die Bertelsmann Lernkultur? Das ist nicht trivial sozusagen zusammenzufassen. Aber wir haben in dieser Mitarbeitendenbefragung Indikatoren, die ersten Aufschluss darauf geben. Aber auch da lernen wir dazu insbesondere aufgrund der letzten zwei Jahre, die uns natürlich auch in einer Situation gebracht haben, wo wir gesagt haben, Mensch. Lernkultur wird und wird immer wichtiger und wie kriegen wir sozusagen da auch noch mehr Fleisch ans Bein, wenn man so mal sagen möchte. Das heißt, wie kriegt man regelmäßiger, noch tiefgehendere Einblicke und Erkenntnisse und kann das dann im Endeffekt auch mit ja, Steuern und Gegenmaßnahmen ergreifen und gucken, dass das in die richtigen Bahnen gelernt wird. Und da stehen wir auch und genau die Überlegung machen wir auch, wie wir das ja nun setzen. Mhm. Also es
2: ist nicht
0: Trivial. Unter uns gesagt.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kurze Unterbrechung vom Moderator selbst mit einem Einspieler. Ich möchte euch kurz drei konkrete Tipps geben, wie ihr selbstgesteuertes Lernen in eurem Arbeitsalltag verankert. Erster Tipp. Geht mit offenen Augen durch die Arbeitswelt. Mit dem Begriff selbstgesteuert tun sich meiner Erfahrung nach viele Menschen schwer. Schließlich haben wir doch immer schon nach eigenen Methoden gelernt und darüber selbst bestimmt, wann wir was lernen. Der wesentliche Unterschied zum traditionellen Lernen ist eben, dass in der modernen Arbeitswelt kein Professor und auch keine Chefin und keine Personalabteilung vorgibt, welcher Stoff prüfungsrelevant ist oder was wir für unseren nächsten Entwicklungsschritt wissen müssen. Und wenn ihr selbst entscheidet, was für euch wichtig ist, dann solltet ihr es vermeiden, euch erst irgendwann um Themen zu kümmern, die ihr schon seit langer Zeit am Rande verfolgt. Sondern hört euren Kollegen aufmerksam zu. Lest Newsletter. Folgt euren Lieblingsinfluencern. Hört genau, was wer, wo, wann, auf welchen Events diskutiert. Und wenn euch dabei irgendetwas Neues begegnet, was euch interessiert und wichtig erscheint, dann kümmert euch möglichst schnell darum. Und mit dem Punkt, jetzt und sofort, hat auch mein zweiter Tipp zu tun. Seht zu, dass ihr möglichst schnell zur Anwendung und ins Üben kommt. Es ist wirklich ungünstig, vor drei Jahren mal eine Fortbildung gemacht zu haben, die ihr dann möglicherweise demnächst endlich mal in irgendeinem Projekt anwenden könnt. Wenn ihr etwas Neues gelernt habt, dann sucht möglichst nach Anknüpfungspunkten. Seht zu, dass ihr es anwendet und wieder anwendet und in eure Arbeit integriert. Der dritte und letzte Punkt betrifft das Wie des Lernens. Und da wäre mein Tipp. Experimentiert wirklich weiter, denn viele von uns assoziieren Lernen immer noch mit dem Sitzen in Bibliotheken und dicken Lehrbüchern. Und das Lesen offline wie online bleibt auch wichtig, aber kombiniert hier verschiedene Formate. Vernetzt euch mit Gleichgesinnten, die ähnliches oder das gleiche lernen. Schließt euch working out Loud zirkeln an, erweitert eure YouTube-Nutzer-Skills, kombiniert Videoschulungen mit Offline-Austausch und so weiter. Ihr werdet noch jede Menge dabei entdecken. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Lernen. Und jetzt geht es erstmal weiter mit Gabi und Dörte. Bleiben wir trotz der Komplexität des Ganzen einfach mal kurz noch bei der Kultur. Du hast das Schlagwort Fehlerkultur ja eben auch schon genannt. Also, ich fange mal so an. Ähm wir unterscheiden ja sehr stark Wissen und Können voneinander. Und Können ist ja was, was auch sehr aus äh, der Arbeit selbst, aus Übung und aus Wiederholung resultiert. Und da macht man zwangsläufige Erfahrungen. Also es gibt bei Hölderlin diesen Satz, werde welcher du bist erfahren, also irgendwelche Erfahrungen in irgendeiner Hinsicht mache ich ja ständig. Da wird dann aber auch mein Lernen im Unternehmen ja irgendwo auch von der Fehlertoleranz, die die Organisation hat, gesteuert. Wenn ich jetzt beispielsweise der Typ bin, der äh, neue Tools einfach mal ausprobiert und alles Mögliche damit, damit macht, dann entstehen zwangsläufig Fehler. Wie sehr das in meiner Arbeitsumgebung toleriert wird, das kann so oder so sein. Also wie würdet ihr sagen, spielen Fehlerkulturen in eine Lernkultur mit rein? Ist das ein integraler Bestandteil oder wie, wie hängt das voneinander ab? Wie würdet ihr es voneinander unterscheiden?
0: Ich glaube, dass Fehlerkultur ein ähm, Begriff ist, der wahnsinnig häufig missverstanden wird ähm, und deshalb auch häufig zu zur Ablehnung gerade auf Seiten der Führungskräften, führt. Du hast es eben gerade gesagt, Toleranz für Fehler. Ich benutze noch lieber äh, sozusagen den Begriff Umgang mit Fehlern. Ich hatte vor kurzem die große, große Freude, die Amy Edmondson mal persönlich in einer Session zu erleben, wo sie über psychologische Sicherheit und Lernen in ähm, Organisationen gesprochen hat. Und die hat für mich nochmal eine super klare Unterscheidung ähm, gebracht. Sie hat nämlich gesagt, es gibt Fehler, die entstehen, weil wir schlampig arbeiten, weil wir Informationen, die eigentlich vorliegen, nicht äh, in ausreichendem Maße nutzen, dass wir uns nicht unterschiedliche Perspektiven vor einer Entscheidung zum Beispiel heranholen. Diese Fehler muss man nicht feiern. Die gilt es nach wie vor zu vermeiden. Also nicht jeder Fehler ist super und, und muss gefeiert werden. Es gibt aber Fehler in Organisationen, die entstehen, weil wir, eine bestimmte Annahme treffen über einen komplexen Sachverhalt, gemäß dieser Annahme etwas entscheiden, etwas tun, etwas ausprobieren. Und das kann sich im Nachhinein herausstellen als Irrtum. Also wir sind einer falschen Annahme sozusagen aufgesessen. Das sind die Fehler, aus denen wir persönlich und wir in Organisationen wahnsinnig viel lernen können. Und diese Fehler gilt es nicht nur zu tolerieren, die gilt es einzuladen, die gilt es aktiv sozusagen hervorzurufen. Denn das ist der Bereich, in dem Menschen und Organisationen lernen. Das heißt, diese klare Unterscheidung zwischen guten und bösen Fehlern sozusagen, die ist, glaube ich, erstmal wichtig. Zu dem Zusammenhang zwischen ähm, Umgang mit Fehlern und, und Lernkultur würde ich jetzt mal ganz platt sagen, ich glaube, dass ein guter Umgang mit Fehlern sozusagen eine notwendige Voraussetzung für eine gute Lernkultur ist. Denn nur wenn ich merke, ich darf experimentieren, ich darf hypothesen geleitet ausprobieren, wenn dann ein Outcome entsteht, der, der nicht das ist, was ich vermutet habe oder der vielleicht auch nicht toll ist, dann äh, werde ich dafür nicht bestraft, sondern das wird gemeinschaftlich als Lernmöglichkeit genutzt. Nur dann entsteht eine lernende Organisation. Ich glaube, insofern ist das wirklich eine notwendige Voraussetzung.
2: Okay. Du hattest ja eingangs im Gespräch auch schon... Ähm als es um die Anforderungen ging, warum Lernen heute so ein wahnsinnig großes Thema ist, das Stichwort Veränderung eingebracht und man eben mit der Veränderungsgeschwindigkeit Schritt halten muss. Von der Veränderung und Veränderungsprojekten im Unternehmen her gesehen und von der Veränderung eines Unternehmens selbst, wie hängt der Erfolg von Change-Projekten oder Veränderungs-Transformationsprojekten wie stark hängt das von einer Lernkultur ab? Denn ich meine, Veränderungsprozesse sind ja letztlich auch nichts anderes. Das geht ja immer damit einher, dass sich Arbeitsweisen ändern. Und das sind ja letztlich Lernprozesse auf Seiten der Mitarbeitenden. Wie stark hängt das voneinander ab?
1: Ich würde schon sagen, dass eine Lernorganisation ein Transformationstreiber natürlich auch ist. Ja. Also insofern besteht da, besteht da sicherlich schon eine Abhängigkeit, ja, ist die Veränderungsgeschwindigkeit, hängt das von der Lernkultur ab? Also ich würde es mal so formulieren, ich glaube, je besser eine Organisation, eine lernende Organisation ist, desto besser kann diese Organisation auch mit Veränderung und damit einhergehend auch mit Transformation umgehen. Das heißt, es ist ein, ein gutes, äh, ich will nicht sagen Hilfsmittel, das würde dem überhaupt nicht gerecht werden, sondern eher eine Beschleunigung sicherlich, wenn ich als eine lernende Organisation auch äh, disruptiven Faktoren, die durch externe Begebenheiten auf mich einprallen, mit umgehen kann. Das fällt mir leichter.
0: Was mir in dem Zusammenhang durch den Kopf geht, ich weiß nicht genau, ob das eine Antwort auf deine Frage ist, Marc, aber ich habe das Gefühl, dass sich der Blick auf Transformationsprojekte ähm, auch so ein bisschen verändert oder verändert hat in den letzten ähm, Jahren. Früher, das war zumindest immer mein Bild, waren Transformationsprojekte groß angelegte Projekte, wo sehr lange geplant wurde, wo eine Transformationsarchitektur entwickelt wurde, wo Kommunikationshierarchien entwickelt wurden, also wo sehr viel erstmal im stillen Kämmerlein geplant wurde, sehr viele Charts entstanden sind und man dann Stück für Stück versucht hat, Veränderungen anzustoßen, bei ihnen zu generieren, ba, kennen wir alles. Und mein Gefühl ist, dass wenn man Transformation und Change eher als einen Lernprozess ansieht, dass man dann äh, diese großen geplanten Projekte eher aufbricht und sagt, es geht eher um ein iteratives Vorgehen, also etwas anfangen zu verändern, eine kleine Veränderung anstoßen, schauen, was passiert, darauf lernen und dann den nächsten Schritt machen. Also ich glaube, wie Transformationsprojekte heutzutage angegangen werden, basieren stärker auf organisationalem Lernen als früher.
2: Jetzt kommen wir schon von der Zeit her so langsam in den Bereich, wo der Moderator bei Komma zum Punkt immer sagt, Komma zum Punkt, das war bei uns noch so <lacht> fünf bis sechs Minuten. Und bevor wir nochmal ganz kurz dann über die kommende Collaboration Conference einen kleinen Blick vorauswerfen, kurz gefragt, was würdet ihr denn eigentlich sagen, ist das Allerwichtigste, worauf eine Führungskraft im Hinblick auf Lernen im Unternehmen oder auch eben Lernkultur achten sollte?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Marc. Ich hatte ja eingangs gesagt, Führungskräfte spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, eine Lernkultur zu etablieren und auch zu leben. Ja. Denn man darf nicht vergessen, das hatte auch Gabi gesagt, Lernen betrifft uns alle. Und das heißt Hierarchie durchgehend. Das fängt bei den Mitarbeitenden an oder Auszubildenden und dann endet das auch ja beim Vorstand. Das heißt, sowohl die Art und Weise zum einen, wie ich eine Rahmenbedingung schaffe als Führungskraft, das heißt, ich habe unterschiedliche Hüte auch auf, ich habe eine Vorbildfunktion, ich schaffe eben diese Rahmenbedingungen, die Möglichkeiten, dass Lernen stattfinden kann und wie man damit umgeht und dies auch zu fördern durch Transparenz, durch Kommunikation, aber eben auch die strukturellen ähm, Begebenheiten, zu definieren, das können zeitliche Möglichkeiten sein, zu lernen oder wie auch immer. Gleichzeitig nimmt aber auch eine Führungskraft die Position eines Lernenden oder einer Lernenden ein. Das bedeutet, ja, das hat ja, Natella hat ja mal gesagt, vom äh, Know-it-all zum Learn-it-all und das gilt auch für Führungskräfte, wenn man so will, eben auch selber zu lernen, aber das nicht hinter geschlossenen Türen nach dem Motto, mich darf dabei keiner sehen, dass ich jetzt hier von der Materie keine Ahnung habe, ähm, sondern das auch transparent zu machen. Also im Kleinen, im Team, in der Organisation, denn was passiert denn dadurch, wenn ich merke als Teammitglied, als Mitarbeitende, wow, okay, meine Führungskraft hat, hat jetzt auch irgendwie sich den Kurs angeschaut und ähm, hat da die Learnings geteilt, das mache ich auch mal. Also es nimmt so eine Dynamik an, die sich dann verselbstständigt und es wird einfach selbstverständlicher. Und das will jetzt hier nicht hier heißen irgendwie, dass ich sage, die Haupt das liegt auf den Führungskräften, wenn es darum geht, eine Lernkultur zu implementieren. Das ist es nicht. Das ist wieder das Zusammenspiel aller Faktoren. Aber sie müssen eben auch verstehen, dass sie Teil des Ganzen sind und eben... Diese Rolle einnehmen, eine gelebte Lernkultur sicherzustellen. Also sie sind Teil dieses gesamten Rades. Wie das so ist, wenn ein Rad nicht ganz funktioniert, dann wird auch schwer, das gesamte Rad zu drehen im Großen. Also ähm, es ist sicherlich auch eine wichtige Rolle, die sie in der gesamten äh, Etablierung und auch dem Leben einer Lernkultur innehalten. Ja. Mhm.
2: Also Führungskräfte sollten nicht darstellen nach außen, also so tun, als hätten sie schon ausgelernt weitestgehend.
0: Ja, Im Gegenteil, ich glaube ehrlicherweise, dass das Bild ähm, der Führung sich heute ja auch dahingehend verändert. Früher, also in den letzten Jahrzehnten sozusagen, war es häufig so, dass Führungskräfte als diejenigen angesehen wurden, die am meisten Erfahrung hatten, die im Prinzip wussten, wie es geht. Und äh, auf die man geschaut hat, wenn man nicht weiter wusste oder wenn man, wenn man äh, irgendwie eine Entscheidung oder einen Rat brauchte. Mit der Veränderung der Rollen und auch der strategisch relevanten Skills kommen wir, glaube ich, immer mehr in die Situation, dass Führungskräfte, weil sie sozusagen weiter weg sind vom direkten Geschäft, immer weniger wissen, ja. wie es geht und was richtig ist. Das ist nicht schlimm, sondern die Rolle verändert sich einfach nur. Das heißt, ich glaube, heute hat eine Führungskraft ganz maßgeblich die Aufgabe, neugierig zu sein, zu fragen, ähm, unterschiedliche Perspektiven an den Tisch zu holen. Und all das triggert Lernen, persönliches Lernen, aber auch Lernen im Team. Und das ist, glaube ich, äh, die große Veränderung auch in der Führung heute. Mhm.
2: Ja, Ihr Lieben, vielen Dank schon mal für euren Input. Ich würde euch jetzt gerne noch mal abschließend zu der kommenden Konferenz fragen. Und zwar direkt nach beiden Aspekten. Also worauf freut ihr euch besonders? Was findet ihr an der Collaboration Conference eigentlich spannend oder am spannendsten? Und natürlich auch, worauf dürfen sich denn die Besucher der Konferenz an dem Programm mit euch besonders freuen?
1: Also ich kann sagen, ich freue mich auf den Austausch, auf das Miteinander äh, gemeinsame Dazulernen oder Lernen voneinander im Sinne von, von anderen zu hören, was macht ihr und dann zu schauen, A... Das könnte vielleicht auch für Bertelsmann ein interessanter Gedanke sein. Also darauf freue ich mich insbesondere, weil, wie gesagt, was wir glaube ich auch jetzt schon des Häufigen in diesem Podcast gesagt haben, dieser persönliche Austausch, dieses physische wirklich, dass wir uns treffen und reden und diskutieren, ist einfach in den letzten Jahren zu kurz gekommen. Also da freue ich mich ganz besonders drauf. Und um deine zweite Frage von meiner Seite noch zu beantworten, ich glaube, man kann sich freuen, noch viel mehr zu erfahren, was wir gerade gesagt haben, nämlich ein bisschen mehr Tiefe zu, also kann ich sagen, ich werde noch mehr Tiefe zu dem Format Your Campus geben, auch was vielleicht noch nicht so gut läuft, wo wir auch dazulernen wollen, was aber auch schon gut läuft und vielleicht auch dem einen oder anderen Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, das vielleicht auch umzusetzen. Weil es bedarf oftmals einfach auch nicht eines großen Konzernapparats, um das umzusetzen.
0: Ja, ich freue mich auch vor allem auf die Menschen, muss ich sagen, sowohl auf die ReferentInnen, aber natürlich auch auf alle, die sich angemeldet haben zur Konferenz. Also spannende Menschen kennenzulernen, Einblicke in andere Unternehmen zu kriegen und das mal wieder in einem Präsenzformat. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich bin Teil der Podiumsdiskussion ähm, im Rahmen der Konferenz zum Thema neue Arbeit, neues Lernen. Ich könnte mir vorstellen, dass da einige Dinge ähm, sicherlich thematisiert werden, über die wir heute auch schon gesprochen haben. Und ich finde gerade diesen Zusammenhang, was hat eigentlich Lernen mit neuen Arten der Zusammenarbeit zu tun, gerade total spannend und freue mich auch sehr auf die auf die Diskussion, die dort entstehen wird.
2: Super, ich freue mich auch sehr darauf, liebe Dörte, liebe Gabi, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr konntet heute einiges lernen und wie immer gilt, wenn ihr irgendwelche Fragen an Dörte, an Gabi oder an mich habt, dann meldet euch per Mail. Wir werden die Mailadresse wie immer in den Teaser und in die Social Media Posts mit reinnehmen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis zur Collaboration Conference beziehungsweise bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Dankeschön.